0: Filmofil. Studentradions eget filmmagasin.
1: Det er sommer og høst om randre her i Lille Trondheim, men det er likevel tida til se en god film. Vi skal låse dere gjennom et par kinopremierer. Buried med Ryan Reynolds fra pizza-gjengen. Og vi har snakket med gjengen bak maskeblomstfamilien. Vi tar også en titt på hva som er i DVD-hyllene. Og det kommer også tv-serier som man kan få med sig fra det eh, fjerne utlandet. Vi starter selvfølgelig Lee med Neil Young og Angry World fra knallskiva Lenoise. Du hører på Filmofil. Vi skal snart ta tak i kinopremieren, Buried og Maskeblomstfamilien, men først så har vi filmnyheter. Sigurvik og Jens-Erik Woller snakker med meg.
0: Jo, vi kan start på videofronten. Iron Man 2, høstens storfilm fra Paramount, hadde videopremiere i USA forrige uke. Solgte 1,2 millioner av første dagen. Men nyheten her, ikke at den sålt så mye, det hadde en solgte mer Blu-ray enn DVD. For første gang i historien så har en av de såkalt storfilmerne sålt mer på Blu-ray-disk enn på DVD og det er 52% da i favor Blu-ray. Nytt format Se opp folkens, det her kan bli stort! Vi skal for øvrig høre mer om Iron Man 2 senere sendinger da blir den anmeldt som videopremiere er i Erre Film og Fil Men Jens-Erik, du har mer nyhet i
2: Det har jeg, og vi tar ett totalt sporskifte fra Iron Man til Beach Boys For nå kommer det en musikalfilm basert på Beach Boys musik a Mamma Mia og Across the Universe. Og hvorvidt dette blir en suksess, det vet vi jo enda ikke. Mamma Mia var jo som kjent basert på en allerede godt anerkjent musikal, men dette blir en originalhistoria historie basert rundt Beach Boys musikk, så den som lever får se vad som skjer.
0: Vi skal flytte oss både musikalsk og ikke minst filmatisk over til en gamle kjenning fra rockens verden, nemlig Guns N' Roses-gitarist Slash. Han har nå laget sitt eget horrorfilmproduksjonsselskap. Hva skal het? Slasher film, selvsagt. Nei. Den gamle rockegitaristen med krøllet hår og flossatt ska da produsere horrorfilm til oss. Han har fått med seg folkene bak Queer Eye for the Straight Guy, eh, amerikanske versjonen av Homsepatruljen. Ja, riktig. Ja, O det er, kan jo gå ganske drøyt. Den første filmen skal hette Nothing to Fear, og den handler om en familie som flyttet til Kansas, der det ligger something buried under underneath, som da er noen killer demons og noen greier og greier. Så det blir artig, men Slash kan i hvert fall sin rock, og vi kan ju unne oss litt gammel Gunsen her i Filmofil. Her er Welcome to the Jungle.
1: For dem som var i tvil, så var det Gunsjern Roses med Welcome to the Jungle. Du hører på Filmofil, og vi har filmnyheter. Hej, jeg er Agnes Kittelsen.
3: Og jeg er Aksel Henning.
1: Og det er viktig at uh, dere hører på Filmofil. Filmofil. Jens-Erik Wolder, filmnyhet med.
2: Det skal jeg gjøre. Det er nå offisielt at Peter Jackson skal ha regi på Hobbiten. Vi lar ikke denne hesten ville, den skal ris til den dør. Uh, sakte men sikkert beveger vi oss framover Filmen har nå blitt uh, budgetert til en uh, todelt uh, produksjon mm. Som skal koste 500 millioner dollar Her må jeg skyte inn for den tilfeldige lytter at det er mye peng Det, det er veldig mye penger <laughs> Og det er også veldig mye penger for MGM som sitter på pengene For de holder faktisk på og gå konkurs Oi så hvis uh, faktisk Hobbiten ikke blir noe av det at de har spyttet så mye penger in. så kan det være at uh, James Bond-franskisen går til et annet uh, studio. Uh, men uh, MGM gjør selvfølgelig det de kan for å tyne så mye penger ut av kinopublikum som overhodet mulig. Selv sagt. For Hobbiten skal filmes i 3D. Ja. Var någon overrasket? Absolutt ikke. Absolutt ikke. Så herre
1: blir litt make or break, som det heter for det gamle storhetsstolen. Det
2: virker sånn, ja.
1: En ny Heavensgate, eller en ny ringenes herre, spør jeg. Vi lar den ligge opp igjen. Yes.
2: Uh, videre skal vi til et annet stort filmprosjekt, nemlig Superman, som vi snakket om forrige uke. Og nå har filmen endelig funnet sin regissør. Det er ingen ringere enn Zack Snyder, kjent fra blant annet 300 og Watchmen. Og jeg har tro på at dette kan funke med manus av David S. Goyer som har skrevet Blade-filmene Og som har sagt at han skal sette Superman i en litt mer moderne setting Men som allikevel beholder essensen til Superman-karakteren Uh, I tillegg så har det blitt meldt om att skurken i filmen er ingen ringere enn General Zod, som uh, for de som ikke vet er en stormannskal kryptonianer. Han er altså fra samme planet som Superman. Så uh, forvent uh, mye slossing og mye flying i uh, sak
0: traditionell Saksider slow slowmo i den oppgående Superman-filmen. En nyhet som ikke omtaler filmer som kommer, men filmer som har kommet for ganske lenge siden. Vi skal tilbake til 1926 faktisk og filmen Metropolis, som er laget av Fritz Lang. Den kommer nu i en alldeles ny, flott, fantastisk surrealistisk bra utgave ifølge dem som kjenner sig på sånt. Og den første kinoen i Norge som får vist det, er Trondheim Kino. Det er cinemateket i Trondheim som skal den denne lille godbiten, eller en filmhistorisk perle om du vil. Det vil skje på tirsdag og onsdag i uke på Nova Kinocenter. Uh, Metropolis er da en uh, sci-fi-film fra 1926 som foregår i 2026 der overklassen bor i skyene arbeiderne bor under jorda og ja, i det hele tatt. Spennende! Så dem som vil ha
1: med seg litt god gammel futuristisk film, Cinemateket i Trondheim neste uke. Det er et meget godt tips. Vi skal snart ta for oss kinopremierene og vi ser nærmere på Buried og maskeblomstfamilien. Først er det svenske dungen. Merken lå stille. Jens Erik Vold, han har vært og sett Buried. Det er en spenningsfilm med et interessant premiss og en spennende utførelse.
4: Okay, okay, okay.
2: Å bli levende begravd er en skjebne jeg ikke vil unne særlig mange, men paradoksalt nok ser jeg det gjerne på film. Situasjonen åpner for kreativitet ved bruk av klipp, kameraføringer og lar skuespillerne virkelig jobbe. Detta gör Bird intressant fördi den sender oss 6 fot under og håller oss fanget i halva en timme.
1: Hastings Michigan. driver CRT. My convoy was
4: ambushed.
2: Paul Conroy vaknar levande begravd i en träkista uten en anelse om hvordan eller varför han havnet där. På seg har han en leiter, en kniv og en mobiltelefon. Sakte men sikkert finner Paul ut av situasjonen og vad som må til for å få han ut. Men Paul har begrenset med luft, leiteren har begrenset med bensin og telefonen har begrenset med batteri. Det kreves mye av en skuespiller for å kunne bære en hel film for seg selv. Du trenger også en regissør med skikkelig baller for å gi en såpass dramatisk og tung rolle til en fyr primært kjent fra komedier. Kamera flytter seg knapt en tomme utenfor Pauls trekiste, hvilket betyr at Ryan Reynolds stort sett må bære hele filmen alene.
0: Litt ikke, litt ikke! Nei, nevnt ikke! Du kan ikke bruke! Amerikanen millioner! Jeg vil! Jeg er sikker! Hun er en
4: mø, hun har to barn. – To barn? – Ja, hun har to barn! Jeg har fem. Nå er det du vil. Du bruke video
2: nå! Det klarer han. Reynolds fremstår som en god everyman som tilfeldigvis var på feil sted til feil tid. De andre delene av kaste dukker kun opp som stemmer i Poles telefon, og alt vi ser er Poles reaksjoner på det de sier. Svetten siler, luften blir tynnere, stemmen sprekker, og panikken sprer seg når intet håp er i sikte. Filmen drukner dessverre i budskapet den ønsker å formidle. Det jeg trodde ville bli en Hitchcock-aktig konspirasjonstriller handlet til slutt om USAs invasjon i Irak, hvordan gissler blir behandlet, og at desperate tider noen ganger krever desperate metoder. Soundtracket er også ganske svulmende til tider, og smører ofte godt på med melodrama. Dette faller dessverre mellom to stoler, ettersom musiken fungerer i visse scener, men virker overdrevet manipulativ i andre. Det samme gjelder kinematografien og klippingen, som noen ganger virker forslitt og åpent trakterende, og andre ganger øker følelsen av klaustrofobi og panik. Historien tar av likevel noen veldig interessante vendinger, og flere scener hadde mig på kanten av stolen i spenning. Buried er ett solidt stykke spenningsdrama som tar i bruk grep jeg både liker og ikke liker. Terningkast 4.
5: No! Yeah! Maskeblomsfamilien er en film basert på Lars Soby Kristensens roman med samme navn. Og jeg var nysgjerrig på hvorfor regissør Peter Ness hadde valt å filmatisere akkurat denne boken.
6: Jeg jobbet med Lars Sobe på et teater i Oslo. Jeg satt på et teatersyke han hadde skrevet, og det var samtidig som boken kom ut, så nærmest av høflighet, så, så fikk jeg et eksemplar av den og leste den, og ble slått helt til bakken av... Hele universet, av karakterene Av hemmeligheten Svarte humoren Sårbarheten Og, og ikke minst kraften til hovedpersonen Adrian den mørke Unge fyrsten som eh, Blir sveket Av sine foreldre og I stedet for å legge seg ned bli et offer Så går han til krig mot omgivelsene for å, for å danne sin egen virkelighet Og danne sitt eget univers For å unngå å måtte, bli sveket igjen, eller gå på en, en smell igjen. Da. Så det var mange ting som appellerte til meg der, og så var den opplevd igjen veldig visuell. Jeg fikk mange, mange, mange bilder i Oda da jeg leste boken, og de har jeg prøvd å ta opp på film en del av det.
5: Markus Årseth spiller hovedrollen som den tvekjennede Adrian. Hva synes han om å spille denne rollen?
4: Å spille rollen, det var veldig, det var veldig det var morsomt og lærerikt. Uh, samtidig som det var dystert, og det var jo Adrian i to måneder Og det, kunne du, det, ble, det ble jeg påvirket av da Også uh, altså, han er jo en, uh, er jo en uh, hvis vi skal se det fra hans positive sider, så er han jo en veldig intelligent gutt uh, Sterk, uh, altså, han har sterk personlighet og vet hva han vil uh, Men uh, han har jo også sine litt, uh, litt mer mørkere sider da men jeg kan kjenne meg fort veldig igjen i hans rolle. Da. Jeg synes det var, det var både hun ga inntrykk, og så var det veldig lærerikt og inspirerende.
5: Ikke bare er resesjøren anerkjent. Rollelisten til Maskeblomstfamilien er også fylt med kjente navn som Maria Bonnevi, Andride Eidsvoll, Kjersti Holmen og Sven Nordin. Markus er bare 17 år og debuterer for første gang som skuespiller. Hva synes han om det å være en så ung debutant i en gjeng av veteraner?
4: Det er jag är stolt av det. Det måste jag få säga. Si. Alltså jag syns det har varit varit otroligt lärorikt eh Men eh alltså det är helt det är vanliga människor och det gick inte uttryckta vara någon annorlunda det de själva på lärutget. Eh och samtidigt är det väldigt som sånn, de det er ju inspirerande och det är inte det är var inte så skummelt att stå för det, var spelade dock nog att bevisa för det att uh, att nog var liksom någon mer själmt mer nu och så när det jag har och det tog det väldigt gott emot. De var väldigt sån sympatisk och inkluderande och hygglig, snille.
5: Regissören Ness klarar visst att hålla sig och skyter in en rekke goda till den lovande debutanten.
6: Jag må ju säga si att uh, alle skådespelarna som var inom att altså Björn Sundqvist Sven Nordin, Halvar Holmen, ja, Maria, alle disse, de, de kom jo til meg etterpå og sa, fy far, han der er god. <laughs> han er helt råd, for vanligvis må de, når de spiller mot yngre folk, så man de hjelpe dem litt for å liksom, få oppmerksomheten som Men Markus var bare rett på, så han der var helt skummelt bra, som sånn, Bjørn Sundqvist.
1: Helene Herstahl der i prat med guttene bak maskeblomstfamilien på kino, vi ska snart få höra mer från dem. Först er det Midnight Choir med Talk to Me.
4: You go in down like a cloud.
3: You've
1: Vi är inte Klem FM, men du fick Midnight Choir med Talk to Me. Elena Härstall, hur har snackat med gängen bak Maskeblomstfamiljen.
5: Vi fortsetter intervjuet etter en sur godterifot, og jeg henvender meg igjen til resessøren. Hva gjorde at akkurat Markus fikk rådene som Adrian?
6: Vi hadde først bestemt oss, vi diskuterte produsenten og jeg og, og Lars da, og, om hvem er Adrian, hvordan ser han ut. Jeg vet ikke, jeg har mitt blikk, de andre har sine blikk. Så vi bare bestemte oss for at vi ser han når vi ser han. Når han kommer inn foran kamera, vi hadde... Prøvefilmet en god del folk Og så plutselig så var han der Han virket trygg Og Kalsing burde også At hun på han her Han er jo spennende Så um, Dette Ja Det er hans personlige trygghet Blandet med den utstrålingen Aga, Det gjorde at vi At vi valgte ham Og det er jo en utrolig stor avgjørelse Å velge en 15 år gammel gutt Som skal bære en hel spillfilm Basert på ett kjent litterært verk Det er ikke sånn Nei vi håper det går men, men man må jo det sluttet, si, ja, Man vet jo ikke Står han på ut og sånt Og det gjorde han det må jeg si. Og han er rett og slett
5: bra. Forhåpentligvis liker Petter Nest filmen sin fra begynnelsen til slut. Men vilken scene er han mest fornøyd med?
6: Jeg tror det er et strekk som jeg er mest fornøyd med. Og det er når han kommer ut i skolegården og de gutta ber han gå bort til Emilie og sier at hun ser som en ugly tryne. Og han, han utfordrer dem. Og så får han dem til å tro at han går bort og gjør det. Og så visker han i ørene hennes, du er pent. Mens de da tror at de har inkassert en seier Så står det Adrian har inkassert sin Det han skulle gjøre veldig Hemmeligheten til Adrian Eller, altså, eller spille til Adrian Så går de in i gymsalen etterpå Hvor hun synger vakrere enn noensinne I dette koret Synger deilig i jorden Høyere enn alle de andre Og de gutta spør vad sa du til henne? Nei, sa hun sånn som en fittig tryne Og så sa hun at du vil pulle henne Sier han til han fyren Og da løper de etter han Og straffer Adrian Så han Lurer dem, han hjelper Emilie, og så tar han straffen etterpå, hele, hele straffen. Det strekket synes jeg har mm. intensitet, det har et øyeblikk av humor i sig og det har en nådløs konsekvens. Så det, det strekket er jeg veldig fornøyd med. Det må jeg si.
5: Tiden begynner å renne fra oss, og jeg lar siste spørsmål gå Petter. Hvorfor skal folk egentlig se filmen Maskeblansfamilien?
6: Jeg, jeg tror det er en ganske storslagende og intens filmopplevelse. Det er en film som jeg opplever har, et, har en, en... Hva heter det nå? Et, en sånn sittring i bånd, en spenning i bånd, som gjør at man blir dratt in i et univers, og man kanskje ikke har vært tidligere i norske filmer. Det laves ikke norske filmer av denne karakteren her. I noe særlig grad. Um, så jeg, det er en, en storslagen, intens eh, og, og til tider ganske utfordrende film, opplevelse som jeg syns man bør få med seg. Jeg kan ikke si noe se grunn grund at folk ikke skal gå og se filmen i hvert fall. Ikke gjerne.
5: <laughs> jeg er strålende fornøyd med intervjuet og takker for praten. Og til alle dere lyttere, er det noen tvil om vilken film dere skal se til helga?
1: Det skal nevnes at Helene også har sett filmen og var meget fornøyd med den. Hun sier at det er en film litt utenom vanlig norsk film, og gir den en god terningkast 5. Hun har dessverre ikke anledning til å være her dag, så den praten tar vi neste uke. Så dem som vil høre mer om maskeblånsfamilien, da er det bare å fortsette på Film Feel i tida fremover. Her er Ocean Size med Part Cardiac. Trønderbandet 22, der med låta Flux fra plata med samme navn, hvis jeg ikke tar fil. Vi har kommet til en del av Filmofil, som vi kaller Ukas filmlåt på Filmofil. Stemmer ikke, Sigurdvik? Det stemmer på en flekk, det er Kristian Kropfass. Det er du som har vært og grevd i arkivegangen her, og ja, er, er spent jo, som alltid.
0: Ja, vi har jo heldigvis et filmarkiv her på Filmofil som rommet vår totale film har i verden Og der var jeg fant en gammel godbit Fra det gladde, eller det gladvoldelige 90-tall, ja. nemlig Perdita Durango Ja vel, ja En actionfilm som har blant annet Javier Bardem og Hun godeste, ikke, nå har jeg lyst til å si Pen, ja, Rosie Perez Jeg hadde lyst til å si Penelope Cruz et ja. litt da hadde, da hadde jeg tatt feil Men uh, Rosie Perez og Javier Bardem I hovedrollen som et brutalt voldelig par på rømmen fra loven i USA/Mexico en litt sån ja. natural born killersaktig sak der det er så mye vold inn at det, det nytter ikke Å begynne å ramse det groteske Men det er snakk om å et mennesker Det er snakk om å kidnappe tenåringer Og ha sam med dem Screaming Jay Hawkins, veldig flott artist mm. Er med som en slags voodoo-prest Som hjelper til på mexikansk side Mens lovens lange arm spilles av James Gandolfini yeah. Også kjent fra den der Hva var den hette igjen i serien? Sopraninos Det var Sopraninos der, ja. ja
1: Det stemmer Stemmer det at du liker Perdita Durango, du? Ja, jeg
0: gjør det den, den er på en måte en sånn fullbrydelse Av den der Tarantino-90-tallets greia, der eh, vold fikk en, en ny oppsving. Det var jo ikke den dumme actionhelten, det var en, på en måte en sånn smart vold. Ja. Eller i hvert fall så trodde vi at vi var smart når vi likte den volden på 90-tallet, for da kunne vi på en måte distansere oss fra den mer dumme 80 tals action -vollen.
1: Det skal jo nevnes att det er jo viden anerkjent at Rosie Perez er noe av det mest plagsomme som sig seg over Lerette. Det var du helt rett i, og det var tydeligvis noe som har gått regissør Alex de la Iglesia.
0: Hus forbi da han typekastet hun inn i rollen, men Nei, Rosie Perez er irriterende, og i likhet med en annen irriterende gjorde på den tiden, White Man Can't Jump, sammen med Woody Harrelsen. Utrolig godt poeng. Ja, men man aksepterer det, for det var bare en av de tingene som var plagsomme på 90-tallet.
1: Jeg synes kanskje det var en bedre film, faktisk.
0: Ja, det kan være. Vi skal likevel høre musik for på slutten av den denne filmen, ganske utmattet etter voldsorg igjen, så går Rosie Perez på et kjøpesenter i USA. Typen av det var Oi, avslørt slutten. Ja, jeg sa det. Spoilers. Typen hadde vært... Og hun er skikkelig utmatet Hun er alene Og nevnte Screaming Jay Hawkins, den fantastiske artisten Han har da en liten uh, beat på soundtracket Med låta I'm Lonely Som bare passer utmerket mm. godt til det her Det er Neonlys, det er Kjøpesenter Det er Tracy, Rosie Perez går Dekka i blod, så vil jeg ikke huske Mulig av overdriv, mulig av overdriv ja. Men
1: Tracy er det i hvert fall Skal vi høre på den, eller? Ja. Kjempebra! I'm Lonely, altså
0: Detta är veckans film låt här på filmofil.
1: I'm tired.
2: <laughs> I'm so
4: weak. And I'm alone. And it's
1: hard to explain I can't trust
4: love Because it won't stay the same Wow!
1: Iron Butterfly, gammelt 60-tallstander med Flowers and Beads, nerdalarm, Jens-Erik opplyser oss. Det er total nerdalarm, vi skal aller først
2: til de nye Spider-Man-filmene, for, for de som ikke vet det, så skal serien rebootes, det vil si at alt startes på nytt igjen. Uh, Andrew Garfield skal spille hovedrollen som Peter Parker, men nå er det blitt kjent at Emma Stone fra blant annet Zombieland og Superbad. Mm. Godt valg! Kjempegodt valg, Jeg har fått rollen som kvinnelig, filmens kvinnelige hovedperson Men hun skal ikke spille Mary Jane Watson Hun skal faktisk spille Peter Parkers første kjæreste fra tegneserien Gwen Stacy Gwen Stacy, og for de som meg kjenner tegneseriene, kan vel tenke seg at sjansene for at hun dør i løpet av filmen, og dens eventuelle oppfølgere er relativt stor. Uh, flere tegneserier fra Marvel. Uh, Ghost Rider-lisensen går snart tilbake til Marvel, så Sony kjapper seg nå med arbeidet på Ghost Rider 2. Høstverksarbeid på oppfølgeren her Godt valg uh, Cage uh, kommer tilbake som Johnny Blaze, motorcyklisten som uh, forvandles Til uh, dette flammende Skelette Ghost Rider uh, Kieran Hines, kjent fra tv-serien Rome Han spilte Cesar Skal spille filmens uh, Skurk uh, Johnny Withworth fra 310 to Yuma og Gamer og Idris Elba fra The Wire har nettopp uh, kommet inn i, på rollelisten uh, Whitworth skal spille en kriminell rekruttert av Djevelen selv Som da er uh, spilt av Kieran Hines Og skal finne Ghostwriters barn for å offre han, eller noe sånt der uh, altså Plott detaljene plott, er litt så som så uh, Idris Elba skal spille en alkoholisert krigermunk Og solgt, egentlig <laughs> den, den, den første filmen, den omfant egentlig alt det tullete som var med det å være basert på en tegneserie, så jeg sier Kjør på, det ja. kommer sikkert til bli dritt, men det blir sikkert bra dritt Det er, det er veldig
1: lov det faktisk
2: Mer tegneserienyheter i DC-universet Denne gangen på tv-skjermen for en filmadaptation av Wonder Woman Har vært diskutert, planlagt, skrevet, forkastet, skrevet igjen Og så forkastet på nytt uh, I følge deadline skal nå David E. Kelly Det er han som sto bak The Practice og ikke minst Ally McBeal <laughs> Skal skrive og produsere en tv-serie For Warner Brothers Basert på Wonder Woman mm. uh, Og Warner Brothers sier at En Wonder Woman film fortsatt er planlagt Men hvorvidt noe blir annonsert Det vet man jo ikke og med 7 Batman filmer Og 5 Superman filmer Og ingen Wonder Woman film Så synes jeg det er faen meg på tide <laughs> du, Her får du høre det bra får får det høre det. Uh, Over til dataspillverden uh, Det har blitt pustet nytt liv in i en potensiell Halo film etter at dataspillet Halo Reach solgte for 200 millioner dollar første salgsdag. DreamWorks gjør det de kan for å få tak i rettighetene til å produsere Halo-filmen. Et prosjekt som har ligget dødt i flere år, men Microsoft er villig til å lage en film ut av deres mest populære spilserie. Og en deal med DreamWorks betyr jo egentlig en ting, og det er at Steven Spielberg mest sannsynlig blir involvert. Han
1: vil nok få kloa i det der hvis det er penger å tjene. Oh yes, potensiell hit. Godt mulig. ja. Yeah.
2: Uh, videre til Transformers 3. Ja, det kommer en treer. Den skal hete Transformers The Dark of the Moon. I følge nettstedet Cybertron.com uh, Tidligere i uka så ble det at den at uh, innspillingen foregikk blant annet på romfergen Discovery på Kennedy Space Center. Og uh, Shia LaBeouf som spiller... Uh, ene hovedrollen lover att filmen ikke kommer til å suge, slik som gjorde, men jeg är fortsatt litt i tvil, for filmen skal i tillegg spilles in i 3D. 3D. Og jeg tar,
1: jeg tar ingenting skjatt,
2: det bør si for god fisk også. Enig. Og aller så skal vi till Timur Beckman-Betov, den russiske regissjøren bak exempel eksempel Nightwatch och Wanted. Han skal ha regi på Abraham Lincoln Vampire Hunter basert på boka med samme navn. Det har vært en ganske stor pengekrig fram og til om hvilket studio som skal eie rettighetene, og det ble til slutt Fox som vant. Tim Burton skal produsere, og titelen alene gjør meg spent på prosjektet.
1: Du har fått alarm med Jens-Erik Wollier. Her er det Radio Department med New Improved Hippocris Røy. Etterpå så blir det litt DVD-titt. Ok, giv meg en smuts for god løsning. Jeg må
3: ikke gjøre det bra. I Iron Man 2 returnerer Robert Downey Jr. til kinolærte som våpenmilliardæren Tony Stark, a.k.a. Iron Man.
1: Oh, it's good to be back.
3: For tilhengere av den første filmen er nok oppfølgeren akkurat det de har ventet på. For alle oss andre er det litt over middels Hollywood-action. Greit å se på om man ikke har annet å ta seg til på lørdagskvelder. Iron Man 2 startet der originalen fra 2008 slutta. Den narcissistiske og styrterike oppfinneren Tony Stark har avslørt sin identitet for offentligheten og lever det gode liv som verdens kjekkeste, tøffeste og eneste jernmann. Men selv verdens mektigste man har problemer.
4: «Jeg
6: vil en.» «Nei.» «All I have to do is sit watch as the world will consume you.»
3: <laughs> Amerikanske myndigheter stevner Stark for rettighetene til jerndrakten. Den russiske ingeniøren Ivan Vanko, spilt av muskelbunten Mickey Rourke, er på hemtokt mot jernmannen. Starks hovedkonkurrent Justin Hammer, spilt av alltid like ekle Sam Rockwell, er ut etter å overgå Tonys prestasjoner som våpenprodusent.»
2: The Iron the, Iron
6: the in the water the
3: Som om filmen inte hade nok historia att fortell, slit huvudpersonen själv med depression og allvarliga problemer med sitt mekaniske hjärte. Et dyk i Farms forty mot T for at vår helt skal kunne forma sin egen framtid. I hope you're ready. Ny superhjältfilm betyr flera fiender og med flera fiender introduceras också flera allierade.
5: Mr. Stark's
3: plays textbook narcissism. Agreed? I Iron Man 2 blir vi introducerad för en Bane Scarlett Johansson i rollen som Natalie Rushman, en uskyldig assistent med hemligheter av en ekstraordinære typen. Oberstleutnant Rhodey, spilt av Don Cheadle, var med i originalen også, men tar denne gangen en litt mer aktiv rolle i jakten på onde krafter. Det blir til og med flere jernbenn. Ja, hvor skal det her enn? På tross av en fortelling med mange lag er Iron Man 2 overraskende kjedelig mellom action-sekvensene. Om det er de uinteressante problemen vår helt står ovenfor, eller de forutsigbare løsningene som filmen velger, er vanskelig å si. Uansett, synes jeg aldri det blir ordentlig spennende. Det er all hovedsak spesialeffekter og spektakulære kampscener som driver filmen fremover, og som gjør Iron Man 2 til et helt greit stykkeunderholdning. Som forventet er filmen også full av humor, hovedsakelig levert i kjappe replikkevekslinger mellom hovedpersonene.
5: Hva? Jeg vet ikke hva jeg gjør.
3: Hva? Alle som likt den originale Iron Man fra 2008 vil også lik oppfølgeren. Stämningen er den samme, og drakta til Tony Stark er fremdeles like bask eller om mulig enda basker. Iron Man 2 leverer heftig action, massevis av one-linere og stilige effekter. Historien ja, den har du glemt i det du går ut av kinosalen.
6: Hvis du kan gjøre Gud blitt, vil folk fortsette å
1: Hold på hatten, det var Enslaved med The Beacon Her på Film Fil, Du hører på Radio Revolt Vi tar en titt på hva som har kommet på Blu-ray og DVD Sigurd vi har, har tatt en titt på Robin Hood
0: Filmversjonen av Robin Hood Vår hettekledde venn fra Sherwoodskogen skogen Er så visst ingen mangelvare den spesielt interesserte kan meske sig alt fra storslåtte drama, nyere action, lett skamlige parodier, eller kanske en legendarisk läcker Disney-versjon. Robin Hood og Lillion rørs rundt i skaven, lera som de begge har hørt før. Jeg var ikke blant dem som eventuelt skrev mail til regissør Ridley Scott, og instendig ba om at han måtte få med seg Russell Crowe for å lage nok en Robin Hood-film. Men slik ble det altså likevel.
1: I think I have much
4: to tell you about history, about your history.
0: Heldigvis så er ikke det her nok en versjon av den klassiske fabelen. Regissør Scott tar oss med The Bows Hunter's Man fødes jo ikke som legende. Man gjør seg fortjent til den statusen.
4: Your father was a vision, weren't you? What did he see? That kings have a need of their subjects. A dangerous idea. Rise and rise again until lions become
0: som gammal korsriddarsoldat under den avdöde kong Richard Lövehjärte, kommer Robin tillbaka till ett England som vandrivs under sitt nye styre. Ferske prins John är opopulär, skatterinkrävran er grusom, franske kong Philip truer med invasion og önskar om politiske omvältningar murrar i folket. Det er altså my å ta tak i for en handlekraftig
4: bueskytte. A king does not bargain for the loyalty that every subject owes him. I nødvendig av King John. Pønne! Eller
0: Det er en overraskende, kompleks- og samfunnsengasjert historie som males fram av Ridley Scott og manusforfatter Brian Helgeland. Storpolitiken forenkles ikke til slem snill, karakterene rommet flere dimensjoner, og det vises stor plass til portretteringen av kongedømme England i det 13. århundre. Det Dette skjer dessverre på bekostning av Robin Hoods historie, som nesten føles som en slags middelaldersk Forrest Gump, der han tilfeldigvis støter på sentrale personer og hendelser hvor han han ferdes. Det blir ikke for drøyt, men det rister litt vetroverdigheten til vår skogsvenns historie. Han ska jo tross alt være mest kjent for å stjelle fra de rike og gi til de fattige.
2: Robin Long Stride, known
5: as Robin of the Hood.
4: For the crimes of incitement to cause unrest, I declare him to be an outlaw!
0: Fotograf John Mathisen er fast samarbeidspartner med regissør Ridley Scott. De har blant annet gjort Gladiator og Kingdom of Heaven sammen. Og når gutta som er så vant til å skru bryteren opp til elve og givløs på pompøse kampscener jobber i lag, så blir det selvsagt alt for mye ville hestevrinsk, nærbilder av pil på bue og heavy sveitsvinging. Det blir så ille till at att man rättaslett glömmer vilken film man sitter och ser på. Robin Hood, Braveheart, Ringens herre, Gud, det får vara möte på hur stor del av dagens Hollywoodfilmer som överlappar varandra med goda 30% på innehållssidan.
4: What
0: liberty. by law. en frisk historie og kvalitet i de flesta led. Musikk- og skuespillerprestasjoner blir dessverre ofte drygt svulstig i en slik historisk storfilm. Om Russell Crowe gjør en bedre Robin Hood enn Kevin Costner er jagger ikke godt å si, men vi slapp i hvert Brian Adams denne gangen. Terningkast
4: 4.
1: Uh, kultfilm, uh, vil, vil jeg starte med å si I påvent av Tommy Wiseau's nyeste film The House That Drips Blood on Alex Har Jens Erik tatt en titt på Wiseau's første film Det er en film som er vanskelig å beskrive med ord Den er fantastisk, og den er grusom Hei, babe Lisa for you.
4: Thanks honey, the beautiful. Did you get your promotion? No. Nah.
2: Johnny og Lisa lever ett tilsynelatande perfekt liv i San Francisco. De två ska snart gifta sig, men Lisa har sakta men säker blivit missnöjd med förhållandet. Hon känner sig og inleder et forhold til Jonnys vän Mark, vilket leder till förvecklingar. I hennes til en god regissör kunde dette ha blivit ett ganske ok melodrama when they hang it Tommy Wiseau, for we Citizen Kane of well, a film.
4: Oh, there's very interesting story when I moved to San Francisco uh, with two suitcases I didn't know anyone
0: and I have uh, I hit YMCA with the $2000 check which I couldn't cash.
4: Why not? Well, it was an adult state. Anyway.
2: Det er vanskelig å forklare nettopp hvor dårlig The Room egentlig er. Dette er en film som må ses for virkelig å tros. Du har sikkert hørt uttrykket «så dårlig at det er bra», en beskrivelse som passer perfekt for Wasows epos. Her får du alt fra dårlig manus, total mangel på kontinuitet, hull i plottet store nok til å kjøre en buss gjennom, og skuespillerprestasjoner flatere enn et A4-ark. Slå dette sammen med mye improvisert fotballkastning, fem minutter lange seks og en protagonist som ser ut som en mørkbanka flatbiff, og du får en surrealistisk filmopplevelse ulik noe annet.
3: Hi,
5: can I help you?
3: Yeah, can I have a dozen red roses, please?
5: Oh, Johnny, I didn't know you. Here you go.
3: That's me. How much is it? It'll be 18. Keep the change. Hi doggie, you're my favorite customer. Thanks a lot.
2: Men fy fader, så morsomt alt er. The Room gir oss sitatvennlige replikker som
3: «I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I miss you.
0: I just saw you. What
3: are
4: you talking about? Marriage has nothing to do with love. Anyway, how is your sex life?
1: You are tearing me
4: apart, Lisa!
2: Dette er ufrivillig komedie av beste sort. The Room er og blir en kultklassiker for 2000-generasjonen, og kommer til å fascinere, forbløffe, forvirre og forbause. Nå som går så, so, snart slipper sin neste film, The House That Drips Blood On Alex, anbefales The Room i påvente av makkverket, som kommer den 31. oktober
5: 2010. your. stupid comments in
1: Du hører på Filmofil, men vi ser også på TV-serier.
0: Det gjør vi, og denne uka er det ikke bare sånn en sesong, eller to sesonger, eller tre sesonger, eller fire sesonger med ulike serier som kommer. Det er bøtta og spåren. Å oh, nei, å oh, Vi kan starte med uh, ja, castle Jens-Erik. Dere yes. vet du noe om. Det vet jeg mye om. Kasel uh,
2: handler om Richard Castle spilt av en av mine favoritter, Nathan Fillion, som til synlig at han alltid spiller samme karakter, men det gjør ikke noe, for han spiller det såpass bra. Sånn Så, som Burt Reynolds. Littegrann ja, ja. uh, Han spiller uh, romanen Altså krimforfatteren Richard Castle Som uh, Sliter med skrivesperre Men klarer Etter å ha trukket inn noen tråder Fordi han er så såpass berømt Så klarer han å uh, bli med på etterforskningene Til New York politiet Og uh, dette er en sånn type serie Som vet egentlig hvor uh, Hva skal jeg si Nesten litt dumt premissen sitt er Og bare kjører og går med det og har det gøy Mm, Litt som Jake
0: day. and the Fat Man, altså
2: <laughs>
0: Ikke helt nei Er, Kauston, noe du anbefaler Våre lytterere å se? Ja, det gjør jeg Det er en veldig, en veldig lettbeint
2: serie Å, oh, Joe <laughs> Penny Jeg <laughs> det Det en fin og lettbeint serie Som ja, ikke tar seg selv alt for seriøst Og som ikke er Det er ikke en sånn superkriminal serie Som har sånne lange plot plotter Den har liksom, holder sig fint for hver episode som går Og Netten
1: Filien, han kjenner vi jo fra Like Firefly. Firefly, fortell litt om det
2: Det er min uh, favoritt-tv-serie si. Fra Joss Whedon Og ja, sci-fi møter Vesteren, kan man vel egentlig si Musikk
1: halskutt Skal, Skal avbryt
0: dere gutter, vi holder oss til denne ukens video Nå har jeg netten fyller ned glimrende i Slither en Skal avbryt deg igjen ja, deg <laughs> uh, Lost Sesongavslutning på siste sesong Kjem også denne uka Sesong 6, er det?
2: Det er sesong 6 Og uh, da den kom så tenkte jeg det er pokkeren mig på tide Fordi Lost ble dårlig i sesong 2 Så ble det litt bedre i sesong 3 Og så ble det dårligere enn i sesong 4 Og sesong 6 var litt så som så uh, Plutselig i slutten av sesong 5 Så ble det sprengt en bombe i fortiden på øya Og så våkner alle folka igjen på et fly Og så er de kanske ikke på et fly Men de er fortsatt på øya Og så ja, det er väldigt komplisert, men det er i hvert fall en helt grej avslutning på hele serien, og du får faktisk en god del forklart om vad som foregår på øya, og endelig får vi, får vi liksom veldig mye tråder som har blitt sluppet i løpet av de siste sesongene nøstet opp, og mm. det var jeg veldig takknemlig for.
1: Så hvis man har sett sesong 1-5, så kan det anbefalles også se sesong 6? Da kan 6. man anbefale
2: sesong 6. Hvis du ikke har sett sesong 1-5, se sesong 1-5,
0: og så ser du sesong 6. Ok. Hvis du ikke gidder å bruke tida di på Lost den kommende tida, så byr denne uka også på et uttal andre tv-serier på DVD-slash-Blu-ray. Vi har Hung, Californication sesong 2, In Treatment sesong 2, vi har Nip Tuck, How I Met Your Mother, Desperate Housewives og Samantha Hu. Så for dem som sitter og ser en del på TV 2, men som mister episoder av støtt og eller for den som bare gidder å se skiten flere ganger, Mykje å glede seg til
1: i den denne uka. Robert Plant sing Angel Dance. Snart ska vi ta en liten titt på South Park, for de guttene, de gir seg aldri. Angel Dance med Robert Plant, en gamle ringreven vi alle husker fra, for eksempel Led Zeppelin den slags type band. South Park, Sigurdvik, en av dine personlige favoritter. Ja, det er en serie
0: som har ryddet meg mye glede opp igjennom. Jeg husker jeg har kjøpt min første South Park T-skjorte på en tysklandsferie på slutten av 90-tallet. Det var steikartig. Og det er fremdeles steikartig. Nå kommer det ingen ny South Park-sesong på DVD denne uka, men det kommer en trippel-episode fra sesong 11, nemlig en sak som heter Imagination Larm, som da var tre episoder. Episode 10, 11 og 12, sesong 11 der. Som nå er sottet sammen til en DVD, og det er historie som er litt snedig. Det handler da om at terrorister angriper vår innbildning.
3: Terrorists have just attacked
6: our imagination. If the terrorists blow that barrier, all the most evil things ever imagined are going pour out.
0: Ja, selvfølgelig så den denne saken, og alt det vi någon gang kan ha tenkt oss som er ondt, det strømmer ut i Imaginationland og skaper store problemer der. Og det her er jo selvfølgelig herlig absurd, det er herlig politisk engasjert også, i forhold til at terrorfrykten i USA når jo stadig uante høyder, og da er det da rettsen for at terrorister ska spreng når vi da kan tenke oss in i hodet vårt. South Park er også selvfølgelig drit drøyt på språ, bruk vi kan jo høre en liten smakebit på det.
6: No, canon, yeah. We waste time arguing. There still be survivors out there. We need to hunt them down and kill them.
2: And eat their flesh. But first we, we, bodies, so we Say, idea,
0: Det er ikke akkurat et norsk barne-TV vi hører her, Jens Erik. Nei, det er de såkalte
2: Woodland Critter Christmas. Nei, Woodland Critters som er småsøte
0: ekorner, bjørner, pinsvin og og så videre som tilber Satan. Ja, det skal også nevnes at senere i denne episoden så gjør de samme dyran det at de ønsker å fjerne øyet til ei lita og piss i øyesokkelen hennes. Eller vent litt, først så gir vi av hiv og så pisser vi i øyesokkelen hennes. Det er forholdsvis drøyt, men det er herlig uskyldig, det er kjempeartig i South Park og selvfølgelig, hva skal reaksjonen være når noen truer med å up our imagination? You we retaliate. Sir, are you
6: sure about this? We have no choice. Terrorists have attacked us where we are most vulnerable. There's no other option. We have to nuke our imagination.
1: Cinnamon Girl, en klassisk rockerlåt fra ny langskjeve Everybody Knows This Is Nowhere. Terningkast 6, absolutt, her i Filmofil. Fantastisk kul. Der er du, vet du. Vi nærmer oss slutten her, men sakene våre og lignende kan man både lese og høre på internet. Ja, hvis du går på
0: radiorevolt.no Slash filmofil Så finner du både kinoanmeldelsene våre Videoanmeldelsene våre Pluss litt godt filmstoff Det også nevnes at vi legger ut podcast av denne sendingen Så hvis det er noe du har lyst til å høre igjen Eller mot formodning gikk glipp av noe viktig Så er det er bare å gå på radiorevolt.no og høre
1: den ja, vært, øh, ja, fortsatt Det kan jo også
0: nevnes at
2: øh, vi er på Facebook Ja Og da legger vi forhåpentligvis linker ut til
1: ting der Det er et veldig godt tips Det er mange som er på Facebook har jeg fått beskjed om det er vist så
0: populært at det til og med skal lages film om Facebook som vi skal komme tilbake til senere. film om Facebook.
1: Men vi tar det senere, gutta. Vi er ferdige for i dag. Takk til Jens-Erik Våler, Sigurd Vik, Jona Kirkhus, Bak Spakan, også Sverre Torp Solberg og Helene Herstahl. Selv at jeg er Kristian Krukpo, så vi avslutter med nok en gammel ringrev. Nick Cave med kompisa. Grind your man. Mickey Mouse and goodbye man.